0: 大家好，欢迎收听维生素 E 的睡前读物系列。我们今天继续把《诗人何为》读完，后面就是开始讲技技术与人的规制了。这块比较沉重，但是批判性也很强。嗯嗯，不太适合睡前听吧。不过我会读的慢一点，让大家觉得会睡得会香一点哈。那我们从那本那首诗之后开始读。技术统治之对象事物，越来越快，越来越无所顾忌，越来越完满地推行于全球，取代了昔日可见的事实所约定俗成的一切。技术的统治不仅把一切存在者设立为生产过程中可制造的东西，而且通过市场把生产的产品提供出来，人之人性。和物质物性，都在自身贯彻的制造范围内，分化为一个在市场上可计算出来的市场价值。这个市场不仅作为全球市场遍布全球，而且作为求意志的意志，在存在的本质中进行买卖。并因此把一切存在者带入一种计算行为之内，这种计算行为在并不需要数字的地方统治的最为顽强。里尔克的诗把人思为一种以冒险而深入一种意愿中的东西，这种东西在求意志的意志中受到意求而并不自知这一点。人如此这般的意愿着，就能随冒险而行。此时，他就把自己作为自身贯彻者至于一切所作所为之前。因此，人比植物和动物更加冒险。与此相应，人处于危险中的情境也与动植物不同。在万物中。也无任何物被特别保护，虽然他们被允许进入敞开者之中，而且安然于敞开者中。反反之，人作为自身意愿者，不仅不受存在者整体特别保护，而且是无保护的。人作为表象者和制造者，处于被伪装过的敞开者面前，因此，人本身。及其事物，都面临着一种日益增长的危险，就是要变成单纯的材料，以及变成对象化的功能。自身贯彻的规划，又更扩大了这个危险的范围。人有在无条件的制造这回事情上失掉他自己的危险，落在人的本质上的危险。是从一种本质本身中增长起来的，而人的本质基于存在对人的关联，因此，人由于他的自身意愿而在一种本质性的意义上被威胁着，也就是说，人需要保护，但又由于同一个本质特性而同时是无保护的。这种我们的无保护性。始终与动植物的不被特别保护不同，正如动植物的阴沉乐趣不同于人以自身为意愿的情景，这种区别，哪一种无限的区别？因为从阴沉乐趣不能过渡到自身贯彻的对象化，但这种自身贯彻活动不仅把人置于保护之外，而且世界对象化的贯彻。还日益坚决的，甚至把保护的可能性都消灭了。当人把世界作为对象，用技术加以建设之际，人就把自己通向敞开者的本来已经封闭的道路，蓄意的而且完完全全的堵塞了。自身贯彻的人。不管他作为个别的人是否知道和愿意知道这一点，总之就是技术的活动家。这种人不仅处于敞开者之外，而在敞开者面前，而且由于把世界对象化之故，他更远离了纯粹牵引。人与纯粹牵引告别了。技术时代的人在这种告别中对立于敞开者。这种告别不是向什么什么告别，而是一种反对什么什么告别。存在者的闻所未闻的中心，作为纯粹牵引，把一切纯粹之力集中于自身，在一切对象性中，总是要远离这种纯粹牵引的，而技术。就是以远离此种纯粹迁移为前提的一种无条件的设置，一种在人的自身贯彻过程中建立起来的对无条件的、无保护的存在的无条件设置。技术的生产就是这种告别的组织。在刚才所述的意义上的“告别”一词。乃是里尔克主主要诗作中的另一个基本词语。人们大谈特谈的具有特别杀伤威力的原子弹，并不是致命的东西。早已用死，而且是人用人的本质之死来威胁着人的，乃是有意在一切中自身贯彻之意义上。纯的纯粹意愿的无条件的东西，在人的本质中威胁着人的是这样一种出自意志的意见，即认为依靠自然能源的和平解放、改造、储藏和控制，就能使人人都觉得做人是可以忍受的，而且是可以完全幸福的。但这种和平事业中的和平，只不过是那种有意只以自身为目标的、自身贯彻之天翻地覆的忙乱，毫不被搅乱的继续扰攘不休而已。在人的本质中威胁的人的是这样一种观念：贯彻制造的工作。可以没有危险的大胆进行，只要此外还有别的兴趣，也许是一种信仰的兴趣，仍然起作用的话，仿佛还可以在一座附属的建筑中，为人受技术意愿摆布而与存在者整体发生那种本质关系，安设一个特别的拘留之所似的，仿佛这个拘留之所。可能比时常逃向自欺的出路有更多的办法似的。逃向希腊诸神，也就属于这种自欺的范围之内。在人的本质中威胁的人的是这样一种意见：是技术的制造使世界井然有序。其实，恰恰是这种井然有序。把任何一种秩序及任何一种等级都拉平为都拉平为制造的千篇一 律， 从而致使就把一个从等级和出于存在的承认而来的可能渊源的领域破坏掉 了， 并非意愿的总体性才是危 险， 而是。在只允许作为意志的世界范围之内，以自身贯彻的形态出现的意愿本身，才是危险。这种从此种意志而来被意求的意愿，已经决定执行无条件的命令了。这种意愿一经这样的决定，就已经听凭总体的组织摆布了。但首先是技术本身。阻碍了对技术之本质的任何体会，因为当技术充分展开的时候，技术就在诸门科学中发展出一种知识，这种知识始终无法达到技术的本质领域，更不消说追溯技术本质的来源了。技术之本质只是。缓慢地进入白昼，这个白昼就是变成了单纯的技术的白昼的世界黑夜。这个白昼是最短的白昼，一个唯一的无尽头的冬天，就用这个白昼来进行威胁。现在，不仅人失去了保护，而且整个存在者的未受伤害的东西。也仍在黑暗之中，美妙事情隐秘自己，世界变得不美妙了。这样一来，不仅神圣者作为通向神性的踪迹仍遮蔽着，而且甚至连通向神圣者的踪迹及美及美妙事情也似乎灭绝了。除非还有一些终有一死的人能够看到。不妙事情作为不妙事情正在进行威胁，他们急需看清何种威胁落到人身上。这个危险就在于这样一种威胁，它在人对存在本身的关系中威胁着人的本质，而不是在偶然的危难中威胁着人的本质。这种危险。才确实是危险。这种危险隐藏在一切存在者的深渊之中。为了看见并指出这种危险，就必须有较早达乎深渊的、终有一死的人。但哪里有危险，哪里也生出拯救。《赫尔德林全集》第四卷。190十页。或许任何不是从危险所在之处而来的其他拯救都还无救。用不论多么好的补救方法来进行的任何拯救，对于本质上遭受危害的人，从其命运的长远处来看，都是一种不耐久的假象。拯救必须从。终有一死的人的本质攸关之处而来，是那些骄躁达乎贫困的深渊的终有一死者吗？那么，终有一死者当中的这些佼佼者，就会是最大胆的冒险者了。人的本质已比动植物冒险更甚，而这些佼佼者就会比这些贯彻自身的人的本质冒险。更甚，里尔克的诗第五行以下说：“不过我们更甚于植物或动物，随这种冒险而行，意愿冒险。”紧接着，里尔克说：“有时甚至冒险更甚，甚于生命本身，更秉一丝气息。”人不仅是在本质上比动植物冒险更深，人甚至有时大胆冒险更甚于生命本身。生命在此意味着其存在中的存在者即自然。人有时比冒险更大胆冒险，比存在者的存在更具有存在特性。但是，存在乃是存在者的基础。凡比基础更加冒险者，就冒险入于一切基础破碎之处，即进入深渊。但如果人是意愿冒险，而随冒险而行的被冒险者，那么有时冒险更深的人们，也必须是意愿更深。然而，这种意愿的提高，会超出有意义的自身贯彻活动的无条件的东西吗？不会。那么，那些有时冒险更甚的人们，唯当他们的意愿在本质上不同时，才能意愿更甚。这样的话，意愿与意愿就不会马上统一。那出于意愿之本质而更而意愿更甚者，遵从意愿更甚于遵从存在者之存在。他们更快的回应着那些显示为意志的存在，他们意愿更甚，在于他们更具有意志。谁是那冒险更甚、更具有意志者呢？对此问题，里尔克的诗看来并没有给予明确的回答。诚然，第八至十一行诗否定的，并且略约谈到了那些冒险更甚者。那冒险更甚者，并非出于私利和为个体本己之故而冒险。他既非试图获得好处，也非沉溺于自私自利。尽管他们冒险更甚，但他们也不夸张任何显著功绩，因为他们冒险更甚，只是凭那么一点点，即他们要秉一丝气息。他们在冒险方面的更，就有如游丝般难觉察的气息那样微少。从这种提示中，不难得看出谁是冒险更甚者。然而，诗的第十至十一行道出了这种敢于超出存在者之存在的大胆冒险所带来的问题。这就为我们创造安全，在保护之外，那是纯粹之力的重力的统辖之所。如同一切万物，我们也只是在存在之冒险中被冒险的存在着。但由于我们作为有意愿的东西随冒险而行，我们就更加冒险了，从而更早的。面临危险，当人自身固执于有意义的自身贯彻活动，并且通过无条件的对象化，把自身置于反敞开者的告别中之际，它本身就助长了自己的无保护性。可是，冒险更甚的大胆冒险，却为我们创造了一种安全。当然，这事情的发生并不是由于这种大胆冒险在无保护者周围树立起来保护防线，因为倘若这样的话，就只是在缺少保护的地方建立起一个保护者而已。为此，又需要一种制造，这种制造唯有在对象化中才可能。然而，对象化却把我们封闭起来。而与敞开者对立，这种冒险更甚的大胆冒险，没有制造出任何保护，但它为我们创造了一种安全，安全的，即 secure， 意思就是无忧烦的。在这里，忧烦具有凭借无条件的制造之有益的自身贯彻活动的特性。唯当我们没有完全彻底地把我们的本质设立于制造跟定制的区域中，可利用者和可可,可保护者的区域中之际，我们才无这种忧烦而存在。唯当我们既不计算无保护者，也不计算在意愿中树立起来的保护之际，我们才安全的存在。为超出那远离敞开者的对象化，在保护之外，超出那反纯粹牵引的告别，才有一种安全存在。纯粹牵引乃是一乃是一切吸引的闻所未闻的中心。这种吸引把万物吸入无界限之中，而且是为一中心吸引万物。这一中心乃是纯粹牵引之力的重力起作用的处所。安全存在乃是在整体牵引中吸引的隐蔽的安居。冒险更甚的大胆冒险，比任何自身贯彻活动都更有意愿，因为它是有意志的。为我们创造了在敞开者中的安全存在。创造意味着汲取，从源泉中汲取，意思就是接受喷涌而来的东西，并把接受的东西带出来。有意志之意愿的冒险，更甚的大胆冒险，并不制作任何东西，他接受，并给出所接受者。他通过展开所接受者的全部丰富性，而把所接受者带出来。冒险更深的大胆冒险完成着，但它并不制造。只有一种冒险更深的大胆冒险，就其有意志的而言，才在接受中完成。第十二至十六行诗界定了那冒险更深的大胆冒险之所在。这种冒险更是的大胆的冒险，大胆进入对保护的超出，并且在那里把我们带入安全存在。这种安全存在绝不消除无保护性，后者乃是凭借于有意的自身贯彻活动而被设立起来的。当人的本质完全现身于对存在者的对象化之际，人在存在者中间。就是无保护的，如此这般的不受保护，人依然总是以缺乏的方式相关于保护，并因此处于保护之内。相反，安全存在，超出任何与保护的关系之外，即超出保护之外。相应的，看来反复是安全存在。与我们对安全存在的获得这回事情，要求一种大胆冒险，一种放弃任何与保护和无保护性关系的大胆冒险，但也只是反复如此而已。实际上，如果我们从整体牵引的被锁闭的东西方面来思考，那么我们最终就会体会到什么。是什么？最后，这也就是预先把我们从无保护性的自身贯彻的忧反中解放出来。第十二行，最终庇护我们的，是我们的无保护性。如若只有敞开者才提供庇护状态，而无保护性。却处于持续不断的反敞开者的告别之中。那么，无保护性将如何庇护我们呢？唯有当那种反敞开者的告别被倾倒过来，被颠倒过来，从而使无保护性转向敞开者，并进入敞开者中，无保护性才能庇护我们。因此，无保护性颠倒过来。就是庇护者。这里，庇护一方面意味着对那种告别的颠倒实行着庇护；另一方面，无保护性本身以某种方式允许一种安全。那庇护我们的是我们的无保护性，而且当我们看到它逼近时，我们已改变了它，使之进入敞开者中。这里的而且过渡到一种说明，他告诉我们，这件异乎寻常的事情，即我们的无保护性超出保护之外，允诺我们一种安全存在这件事情，是以何种方式是可能的。当然，无保护性从来都不是由于我们总是在它逼近我们时改变它而来庇护我们的，无保护性。无保护性之庇护我们，只是因为我们已经改变了它。里尔克说：“我们已改变了它，使之进入敞开者中。在已经改变这回事中，含着改变的一种特别方式。在我们已经把它改变之际，无保护性自始就作为整体，在其本质上被改变了。”这种改变的特别之处在于，我们已经看到了向我们逼近的无保护性。唯有这样一种已经看到，才看到危险。他看到无保护性本身拿丧尸对敞开者的归属性这回事来威胁我们。在这种已经看到中，必定有已经改变这回事情的根据。于是，无保护性被改变。而进入敞开者中，由于已经看到了本质的危险，我们必定已经完成了对那种反敞开者的告别的颠倒。这是因为敞开者本身必定已经以那种我们得以把无保护性转向他的方式转向我们了，为的是在最宽广轨道中。在法则触动我们的某个地方，把它来肯定。什么是最宽广之轨道呢？或许里尔克想的是敞开者，而且是根据一个特定方面来思考的。最宽广之轨道包括全部存在者，这是一种环形，把所有存在者围成一体，而且是这样，即。在具有统一作用的一中，环形就是存在者是存在。什么叫存在者呢？虽然诗诗人以自生命、自然、敞开者、整体牵引等名称来命名存在者整体，甚至按形而上学的语言习惯，把这一圆满的存在者整体命名为存在。但我们却经验不到存在的本质是什么。可是，当迪尔克把存在命名为“感冒一切之险的冒险”时，它难道与存在之本质无所道说吗？确然。据此，我们也曾试图把这种被命名的东西追溯到存在者之存在的现代本质中。追溯到求意志的意志之中。不过，现在，当我们试图把这样命名的东西思考为整体的存在者，把环形思考为存在者之存在时，关于最宽广轨道的谈论，却根本没有告诉我们任何明确的东西。作为思想者，我们理当记得。最早人们就是着眼于环形来思考存在者之存在的，但如果我们不是已经追问和经验到存在者之存在的原初是如何发生的，那么我们对存在的这种球形特性的思考就未免太草率马虎，始终只是表面化的。存在者整体的存在被称之为一。即具有统一作用的一，但是这个作为存在之基本特征的环形的一是什么呢？什么叫存在？即存在这就是意思就是在场着，而且是在无蔽领域中在场着，但在但在在场中遮蔽着。对那种让在场者作为这样一个在场者成其本质的无蔽状态的显示，而真正在场着的只是在场本身，在场本身处处作为自身处于它本己的中心之中，而且作为这个中心，在场就是球体，球形特性并不在于无所不包的循环。而在于那个照亮着、庇护在场者的解蔽着的中心一的球形特征和这个一本身是具有解蔽的照亮之特征的，在此照亮范围内，在场者才能在场。因此之故，巴门尼德把在场者之在场。命名为圆满的球体，这个圆满的球体必须看作是在解闭着和照亮着的一的意义上的存在者的存在。这个普遍的如此这般的起作用的统一者，促使我们把它称之为照亮着的球壳。它作为解闭着的球壳，恰恰并没有无所不包。而是本身照亮着释放到在场之中。对这一存在之球体及其球形特性，我们绝不可以对象性的加以表象。那么，它是非它是非对象性的吗？非也。这样说无非是遁入空话而已。我们必须根据在解闭着的在场意义上的原初存在之本质，来思考这一球形特性。里亚克关于最宽广之轨迹的话语，指的是存在的这一球形特性吗？我们不仅毫无依据地对此做出肯定的回答，而且把存在者之存在标化为冒险，这完全对此做了一个否定的回答。但里亚克本人有一次也谈到存在之球体，而且是在直接关涉到最。对“最宽广轨道”这个说法的解释的语境来讨论的。里尔克在1923年三王来朝节的一封信中写道：“如同月亮一下，生活确实有不断规避我们的一面，但这并不是生活的对立面，而是对它完满性和丰富性的充实，是对现实的美妙。”而圆满的空间和存在之球体的充实。尽管我们不应强行把这种比喻关系套到对象性的加以描述的天体上去，但依然明显的是，里尔克在此并非从照亮着的和统一着的在场意义上的存在方面来思考球体，而是根据其所有面向的完备性意义上的存在者来思考的。这里所谓的存在之球体，以及存在者整体的球体，乃是敞开者，是无限制的相互冲溢并因此相互作用的纯粹之力的被封闭者。最宽广之轨道，乃是吸引的整体牵引之整体性。这颗最宽阔的圆周，相当于最强大的中心，纯粹之力的闻所未闻的中心。把无保护性改变而使之进入敞开者之中，这说的是在最宽广之轨道中肯定无保护性；只有在轨道整体在各个方面不仅是完满的，且是均等的，且本身已摆在我们面前，因而就是实在。唯在这种地方，上述肯定才是可能的；唯有一种肯定，而绝非一种否定。才能适应它，这便是生命的规避我们的诸方面。只要它存在，就必须肯定的予以看待。在上文已提及的1925年11月13日的信中，里尔克有这样的话：“死亡，乃生命的一面，它规避我们，被我们所遮蔽。死亡和死者的领域是存在者整体的另一面相。这一领域的。”那这一领域是另一种牵引，也即敞开者之整体牵引的另一面相。在敞开者之球体的最宽广轨道中，存在着这样一些领域和位置，他们作为离开我们的东西，看起来是某种否定的东西。但如果我们深入思考，看到一切都在存在者的最宽广轨道之内的话，那么。他们就不是某种否定的东西了。从敞开这方面来看，无保护性作为反纯粹牵引的告别，似乎也是某种否定的东西。对象化的告别性的自身贯彻活动所到之处，都意愿所制造的对象的持续因素，并且仅仅把这些持续因素。当做存在者和肯定的东西，技术对象化的自身贯彻活动是对死亡的持久否定。通过这种否定，死亡本身成为某种否定的东西，成为绝对非持续的东西和虚无的东西。但是，当我们改变无保护性而进入敞开者之中时，我们便把它改变。而入于存在者之最宽广轨道中，在此轨道范围内，我们只能肯定无保护性，转变入于敞开者之中，这乃是放弃对存在者否定性的误解。但与死亡相比，还有什么更具存在者的特性呢？按照现代的说法，还有什么更确定的呢？在上面引用过的1923年1月6日的信中，里尔克说：“关键。”是不带否定意味的来解读“死亡”这个词语。当我们把无保护性本身改变而入于敞开者之中，我们就在其本质上把它朝向最宽广的轨道。这里留给我们的只是肯定如此这般颠倒过来的东西，但这种肯定并不是把一种否定颠倒为一种肯定。而是把肯定的东西认作已经摆在眼前的东西和在场的东西。这样做是由于我们使在最宽广之轨道中颠倒过来的无保护性归属到法则触动我们的某个地方。里亚克没有说一个法则，他也并非一指一个规则，他想的是触动我们的东西。我们是谁？我们就是那意愿者，是以有意的自身贯彻的方式把世界设立为对象的意愿者。当我们从最宽广之轨到那里被触动时，这触动关涉到我们的本质。触动意味着带入运动之中，我们的本质被带入运动之中，在触及中意愿受到动摇。以至于只有意愿的本质才显现出来，并且进入运动之中。于是乎，意愿才是一种有意志的意愿。然而，那从最宽广轨道而来触动我们的是什么呢？在我们自己对世界进行对象化的日常意愿中，什么东西把我们锁闭起来，并且禁止我们呢？那是另一种牵引，死亡。死亡乃是触及终有一死的人的本质的东西。死亡因而把终有一死的人投入生命通往生命的另一个面向的途中，从而把他们摄入纯粹牵引的整体之中。死亡尤其把终有一死的人。聚集入于已经被设定的东西的整体之中，人于整体牵引之实在中，作为这种设定的聚集，死亡就是法则。正如山脉乃是使群山进入它的形态之整体的聚集一样，法则触及之处乃是最宽广之轨道范围内的这样一个地方，我们能够进入其中。肯定的是，颠倒过来的无保护性进入存在者整体之中，这样改变过来的无保护性最终庇护我们超出于保护之外，而进入敞开者之中。但这种改变是何可能的呢？对那种告别性的反敞开者的背离的颠倒，以何种方式才能进行呢？也许仅仅是这样，这种颠倒。首先使我们转向最宽广之轨道，并且使我们本身在我们本质中朝向和进入这个轨道。安全存在的领域首先必须已经向我们显明，它作为颠倒之可能地带，必定事先是可以通达的。但是，给我们带来一种安全存在的东西，以及随之而来的一般安全性之维度。乃是那种有时比生命本身冒险更甚的大胆冒险。不过，这种冒险更深的大胆冒险，并不是间货对我们的无保护性忙碌一番，它并非试图改变世界的对象化的这种或那种方式。无而无宁说，它转变无保护性本身冒险更深的大胆冒险，根本上。是把无保护性带入他自己的领域中。如果无保护性在于那种以有益的自身贯彻活动为基础的对象化之中，那么无保护性的本质又是什么呢？世界的对象之物在表象着的制造中变成持续的，这种表象有所呈现。但呈现出来在场的东西，是在一种具有计算方式的表象中呈现的。这些表象不知道任何直观的东西，物质外观的可直观因素消失了，即提供给直接感性直观的形象消失了。技术的计算性制造是一种无形象的活动，有意的贯彻活动，在它的种种筹划中。把对一位被计算的产物的计划置于直观形象之前。当世界进入由思想杜撰出来的产物的对象领域时，世界就被摆置到非感性的东西跟不可见的东西中去了。这种持续的东西的在场归功于一种摆置，这种摆置的活动属于思维体，也即意识。对象之对象性领域处于意识之中，对象领域中的不可见的东西归属于意识内在性的内在领域之中。但是，如果无保护性是反敞开者的告别，而告别乃是植根于对象化的，此对象化归属于计算性意识的不可见的东西和内在的东西之中，那么。无保护性的本质范围，就是意识的不可见的东西跟内在的东西了。不过，既然无保护性之被颠倒，而入于敞开者之中的过程，致使关涉到无保护性的本质，则这种对无保护性的颠倒，就是一种对意识的颠倒，而且是在意识范围之内的颠倒。不可见的东西和内在的东西的范围规定了无保护性的本质，但也规定了把无保护性改变而入于最宽广轨道之中的方式。因此，那本质上内在的东西跟不可见的东西必须转向那样一种东西去寻找它的存在本身，这种东西自身。只能是不可见东西中最不可见的东西和内在中，和内在东西中最内在的东西。在现代形而上学中，不可见的内在东西的范围被规定为计算对象的在场领域。笛卡尔把这一内在范围称之为“我思”。几乎与笛卡尔同时，帕斯卡尔发现了对立于计算理性的逻辑。的心灵之逻辑，心灵世界的内在东西和不可见的东西，不仅比计算理性的内在东西更内在，因而也更不可见，而且它也比仅仅可制造的东西的领域，延展着，延展的更为深广。在心灵的不可见的内在最内在深处，人才切近于为他所爱者，祖先，死者。儿童、后人，而这一切都属于最宽广之轨道。这个轨道现在显示自身为整个美妙牵引的在场范围之内。虽然这种在场与那种计算性制造的习惯意识一样，也是一种内在性的在场，但是非习惯意识的内在性保持着一个内心世界，在此内心世界中。万物对我们来说超出了计算的数字性，并且可以挣脱这种束缚，而充溢的流入敞开者的无限的整体之中。这种超出计数的流溢，就其在场方面而言，乃源出于心灵的内在东西和不可见的东西。杜诺伊哀歌吟唱人如何归属于敞开者？其第九首最后一句话就在说：“过剩的此在源于我的内心。敞开者之最宽广轨道在心灵的内在空间中在场，世界整体在这里以全部的吸引而进入同样本质性的在场中。”对此，里尔克用形而上学的语言“此在”“搭载”来。加以表达，世界的整体在场，乃是对这个最广义的世界词在。这是表示敞开者的一个不同的名称，其不同是由于不同的命名方式。这这种命名现在。是就那种表象着的和制造着的反敞开者的告别，已经从计算意识的内在性倒转为心灵之内的空间而言，来思考敞开者，因此适合于世界实存的心灵的内在空间，也被叫做世界的内在空间。世界一直存在着整体。雷尔克在1924年8月11日寄木佐的一封信中写道：“不管外部世界多么广大，所有恒星间的距离也无法与我们内心深之深层维度相比拟。这种深不可测，甚至连宇宙的广袤性也难以与之匹敌。因此，如果死者和后人都必须有一个居留之所，”那么还有何种居留之所比这想象的空间更合适、更宜人呢？在我看来，似乎我们的习惯意识越来越局促于一个金字塔的顶尖之上，而这个金字塔的基础却在我们心中如此充分的扩展着，以至于我们越是深远的看到我们自己有能力进入这个基础，我们就越是普遍的显得被包括进入了。和那些独立时空的事情中及尘世的，在最广义的理解上，就是世界此在的事情中。相反的，世界之对象领域仍然在表象中被计算。这种表象把时间和空间当做计算的量，并且对时间的本质和对空间的本质同样一无所知。即便是里尔克，也没有对世界内在空间的空间性做更为深入的思考，甚至也没有追问，给予世界之在场以居留之所的世界内在空间，究竟是否随着这种在场而击建一种时间性？这种时间性的本质性的时间与本质性的空间一起构成了那种时空的原始统一体，而存在本身。就是作为这种时空成其本质的。然而，迪尔克试图在现代形而上学的球形特性的范围内，也即在作为内在的和不可见的在场领域的主体性领域的范围内，去理解由人的自身贯彻的本质建立起来的无保护性，认为这种无保护性本身作为颠倒了的无保护性。庇护着我们进入最宽广之世界内在空间的最内在和最不可见的东西之中。无保护性本身有所庇护，因为作为内在的和不可见的东西，它给予其本质一个暗示，即关于反敞开者的告别是一种颠倒的暗示。这种颠倒指向内在东西之更内在的东西。对意识的颠倒，因而就是一种内在回忆，即对表象之表象的内在性进入心灵空间内的在场中的内在回忆。只要人一味的现身于有意的自身贯彻活动中，那么不光人本身是无保护的，连物也是无保护的，因为物已经成了对象。虽然这里也有一种使物置于内在的东西和不可见的东西之中的转换，但是这种转换是用于被计算的对象在思想上杜载出来的产物，来取代物的衰弱。这些对象为了使用的目的而被制造出来，对象欲是快速的被使用。就预是有必要更急速的和更千变的去取代他们，在那对象的物的在场中持留的东西，并非物在他自身持有的世界之中的自持，作为单纯的利用对象被制造的物中的持续的东西，乃是替代品，这种对象性。具有其优势地位的情况下，我们熟悉的物的消失，归因于我们的无保护性。同样的，我们的本质的安全存在也要求把物从单纯的对象性中拯救出来。这种拯救乃在于让物能够在整体牵引的最宽广之轨道范围内居于自身之中，也即能够无限制地居于相互之中。也许连我们对无保护性的改变也必须开始进入居于世界内在空间之内的世界此在之中。这样做所凭借的是，我们把对象性的物的意识的，因而短暂的因素，从一位制造者的意识的内在领域和不可见领域，转变为转变而入于心灵空间的真正内在领域之中。并且使它在那里不可见的产生出来。因此，在1925年11月13日的信中，里亚克写道：“我们的任务是使这一短暂意识的大地如此深刻、如此痛苦和如此热情地依存于我们自身，从而使它的本质重新在我们身上不可见的产生。”我们是不可见者的蜜蜂，我们绝，我们不惜的采集着可见者的蜂蜜，将它储存于不可见者的一只巨大的金色蜂箱之中。内在回忆把我们的唯求自身贯彻的本质及其对象转变入心灵空间的最内在的不可见领域中。在这里，一切都是内向的，不仅一切都始终转向了意识这个真正的内在领域，而且在这个内在领域内，每一物都毫无限制地转向我们而进入另一物之中。世界内在空间的内向性，为我们清除了对敞开者的限制。唯有我们如此这般内向的，即从心里持有的东西，才是我们真正外向的知道的。在这个内向领域中，我们才是自由的，才超出了那些仅仅在表面上具有保护作用的，在我们周围被摆置的对象的关系之外，在世界内在空间的内向领域中，有一种超出保护之外的安全存在。可是，我们总是要问，那种使意识的业已存在的对象进入心灵的最内在领域中的内在回忆。是如何发生的呢？内在回忆关涉到内在的东西和不可见的东西，因为无论是被回忆者还是被回忆者之所向，都具有这样一种本质。内在回忆乃是颠倒那种告别，而达于敞开者之最宽广之轨道中。而在终有一死的人中间，谁能够做这种颠倒者的回忆呢？诚然，里亚克在诗中说道。我们的本质的安全存在之被带向我们，是由于人们有时喜好冒险甚于生命本身，更屏一丝气息。但是，这些冒险更甚者所冒何险？看来这首诗并没有给我们给并没有给出答案。因此，我们试图在蕴思之际直面这首诗，同时我们要另外引用一些诗作。从而得到援助。我们要问：比生命本身即比冒险本身之存在者之存在本身更冒险、冒险更甚的冒险者，还能冒何种险呢？不论在何种情景下，不论在哪一方面，所冒险者必须以这样一种方式存在，即。就它是一个存在者而言，它关涉到每一个存在者。具有这种方式乃是存在，而且这个存在不是以其他方式中的任何一种特殊方式，而是存在者之为存在者的方式。如果存在是存在者的唯一性质，那么存在还能被什么超过呢？只能被它自身。只能被他本己的东西，而且是以他特别的进入本己之中的方式。那么，存在就是超越、超出自身这一唯一性质了。不过，这种超越并不是越过去和转向另一个东西，而是回到他自身，而且归入其真理的本质之中。存在本身穿越这一回归，并且存在本身。就是这一回归的维度。当我们思及这一点之际，我们便在存在本身中体会到，在存在中有一个为存在所固有的更甚，因而有这样一种可能性，即在存在被思维冒险之处，那些冒险更甚者也能比存在本身冒险更甚。只要我们通常是从存在者方面来表象存在的存在，作为存在本身超越它自己的区域，此区域之被标化，乃由于存在是在词语中构成其本质的。语言是存在之区域，存在之圣殿，也就是说，语言是存在之家。语言的本质。既非意味所能穷穷尽，语言也绝不是某种符号和密码，因为语言是存在之家，所以我们是通过不断的穿行于这个家中，而通达存在者的。当我们走向一口井，我们穿；当我们穿行于森林中。我们总是已经穿过“井”这个词语，穿过“森林”这个词语，哪怕我们并没有说出这些词语，并没有想到语言方面的因素。从存在之圣殿方面来思考，我们就能够断猜，那些有时冒险更甚于存在者之存在的冒险者所冒何险？他们是冒存在之区域的险。他们是冒语言之险。一切存在者，无论是意识的对象，还是心灵之物，无论是自身贯彻的人，还是冒险更甚的人，或者所有的生物，都以各自的方式作为存在者存在之语言之区域中。因此之故，无论何处，唯有在这一区域中。从对象及其表象的领域到心灵空间之最内在领域的回归，才是可完成的。就里雅克的诗而言，存在者之存在是在形而上学上被规定为世界性的在场的，这种在场始终关涉于意识中的再现。不论此种意识是具有计算者的表象的内在性特性，还是具有那种可进入心灵通达的敞开者之中的内在性特性，整个在场范围是在道说中 （Sog） n 道说中现身的。制造活动的对象事物处于理性的计算性命题的和原理的陈述之中，此理性从命题到命题不断延续。自身贯彻的无保护性隐喻被理性统治着，理性不仅为其道说，为其作为说明性谓词的罗格斯建立了一个独特的规则系统，而且理性的逻辑本身就是对在对象领域中进行的有意自身贯彻的活动的统治的组织化，在对对象性。的表象的颠倒中，心灵的逻辑吻合于内在回忆之道说，这两个领域都被形而上学所规定，其中都是由逻辑起着支配作用，因为内在回忆大抵是要出于无保护性本身，并且超出保护之外而创造一种安全存在，这种庇护关涉人。观涉人这种具有语言的生物，人具有语言，在被形而上学打上烙印的存在范围内，人以这样一种方式拥有语言，即人致使且一味地只把语言当作一种所有物，从而把它当做人的表象和行为的依据。正因此，罗格斯作为推理工具的道说。就需要逻辑来加以组织，唯在形而上学中才有逻辑。而当人在创造一种安全之际，被整个世界内在空间所触及时，人本身就在其本质上被触及了。这是因为作为自我意愿者的人已经是道说者了。然而，就一种安全存在的创造于那冒险更甚者而言，那冒险更甚者，毕竟是带着语言而冒创造之险的；冒险更甚者，冒道说之险。可是，如果这一冒险的区域及语言以无与伦比的方式属于存在，超出存在和在存在之外，不可能有其他方式，那么那道说者必须道说的东西，应该向着何处被道说呢？这些道说者的道说，关涉到对意识的回忆性颠倒。此种颠倒是我们无保护性的转入世界内在空间的不可见领域。他们的道说，因为观涉着颠倒，所以不仅从两个领域中说出来，而且从这两个领域中的统一性中说出来。只要两者的统一性已经被旧度的一体化发生出来，因此。在存在者之整体被思为纯粹牵引的敞开者之际，那回忆性颠倒必定是一种道说。这种道说像一个生灵道说他要道说的，那个生灵已经在存在者之整体中安全地存在，因为他已经完成了对被表象的可见领域向心灵中不可见领域的转换。这个生灵在被吸入存在之球的这一面和另一面的纯粹牵引之中，对于这个生灵来说，几乎不再有牵引之间的界限和差异。这个生灵掌握了最宽广之轨道的闻所未闻的中心，并且让这个中心显现出来。在里尔克的《杜诺伊哀歌》中，这个生灵乃是天使。天使这个名字是里尔克诗中又一基本词语。这个名字与“敞开者”、“牵引”、“告别”、“自然”一样，也是一个基本词语，因为在这个名字中所说出的东西，乃是从存在方面来思考存在者整体。在1925年11月13日的一封信中，里尔克写道：“哀<笑>歌中的天使，乃是这样一种造物，在他身上，我们所做的。”把可见领域转化为不可见领域的工作，看来已经完成了。哀歌中的天使就是这样一种生灵，它保证我们在不可见领域中去认识现实的更高秩序。唯有根据一种对主体性之本质的更原始的阐明，我们才能表明，在现代形而上学之完成的过程中。有这样一种生灵的关系，如何属于存在者之存在，以及里雅克的天使和尼采的查拉图斯特拉形象，如何在内容上尽管有诸多差异，但在形而上学上却是同一个东西。里雅克的这首诗把存在者之存在以及自然思维冒险，任何存在者进入一种冒险而有所冒险。作为所冒险者，任何存在者都处于天平之上。这一天平乃是存在实时衡量存在者的方式，也即存在把存在者保持在横度的运动中的方式。任何所冒险者都处于危险中。存在者的领域可以按他们对天平的关系的种类来加以区分，着眼于天平方面。天时的本质也必定可得到明确的说明，假如它在整个领域中是更高级的存在者的话。动植物在其阴沉乐趣的冒险中，被无忧烦的保持到敞开者之中。动植物的形体并没有使它们迷惘混乱，这些生物被它们的本能所横渡而进入敞开者之中。虽然它们也始终遭受到危险，但并非在它们本质上遭受到危险。动植物如此这般的处于天平之上，以至于这个天平始终处于一种安全存在的宁静之中。动植物冒险入于其中的天平，还没有到达那个本质性的、因而持久的非镇静领域。即使是天使在其中冒险的天平。也仍然外在于那个非正经领域，但这并非因为天使尚未属于非正经领域，而倒是因为天使不再属于非正经领域。根据天使之无形体的本质，可能的迷乱也就由于可见性感性因素而转化为不可见的东西。由于在世界内在空间范围内的那两个领域。得到平衡的统一体的以镇静的宁静，天使才成其本质。与之相反，人作为有意的自身贯彻者，已经冒险进入无保护性之中。在如此这般冒险的人手中，危险的天平本质上是非镇静的。以自身为意愿的人，处处把物和人。当做对象事物来计算，被计算的东西成了商品。万物不断地被改换入新的秩序之中。反纯粹牵引的告别，在不断衡量着天平的非镇静中建立自身。在对世界的对象化中，告别违背自身的意图而推动的那种反复无常的事情，如此这般进入无保护者而冒险。人就活动于商业和交换的媒介中，自身贯彻的人靠投入他的意愿这种赌注为生，人根本上是在金钱和通用价值的变化中拿他的本质冒险，作为这种持久的交易者和中介者，人就是商人，他不断的衡量跟度量。却不知道物的真正重量，他也从不知道它本身的真正重量和优势。里尔克后期诗中的一首诗这样说道：“呵，有谁知道他自身中的优势？是温存，是畏惧，是目光，是声音，还是书本？但同时，由于人把无保护性本身转变入敞开者之中。”并把它转化入不可见者的心灵空间中，所以人能外在于保护，创造一种安全存在。这种情况一旦发生，则无保护性的非镇静的东西就转向那种地方，在那里有一个生灵在世界内在空间的平衡的统一性中显现出来，这个生灵使那个统一体的统一方式显露出来，因此。把存在表现出来。于是，危险的天平就出于计算性意愿的领域，而转向天使。在里尔克晚年，有四句诗显然是为这首筹划、一首较长的诗而写的。眼下，我们无需对这四句诗有更多的话。这四句诗是这样的：当天平挣脱商人之手。移交给那个天使，天使并用空间的均衡，在空中使他镇静和安定。均衡的空间乃是世界内在空间，因为它给予世界性的敞开者整体一空间，因此它就许诺此牵引和彼一牵引，使他们的具有统一作用的统一体现出来。这个统一体。作为存在的美好球体，包围了存在者的一切纯粹之力，因为它绕遍一切生灵，无限地解放他们。当天平移交时，这种事情就出现了。天平何时移交呢？谁使天平从商商人那里移交给天使呢？若这样一种移交根本上实现了，那么它就是在天平的区域中发生的。天平的要素乃是冒险。是存在者之存在。我们曾专门将存在之区域，思维语言。当代人习惯的生活，乃是交换者在无保护的市场上进行自身贯彻活动的寻常生活。相反，把天平移交给天使的过程，却是非同寻常的。它甚至是这样一种意义上的非同寻常。即它不光是任何规则的例外，而且它着眼于人的本质，把人置于保护和无保护的规则之外。正因为如此，这种移交只是有时发生而已。在这里，“有时”一词绝不意味着偶然和任意，“有时”的意思是罕见的，在唯在一正确时间，在唯一的场合，以唯一的方式。天平从商人那里转向天 使， 也即对告别的倾 倒， 是对作为世界内在空间的内在回忆来发生的。在那 时， 那些有时喜好冒 险， 更比一丝气 息， 因为这些冒险更甚 者， 随存在本身大胆冒 险， 并且因而自身大胆冒险进入存在之区域及语言之中。所以他们就是道说者。不过，难道不正是人才能按其本质具有语言，而且不断的随语言大胆冒险吗？确实。那么，甚至在惯常方式中的意愿者，也已经在计算者的制造中冒道说之险了。当然了，但这样一来，冒险更甚者却不可能仅是道说者而已。冒险更顺者的道说，必须特别的冒道说之险。只有当他们是道说更甚者之际，冒险更甚者才是其所适、嗯。如果我们在表象者和制造者对存在者的关系中的同时采取陈述的态度，那么这样一种道说就不是所意愿的东西。陈述始终是途径和手段。与此相区别，有一种道说。真正的进入道说之中，但却没有对语言进行反思。这种反思也甚至也要把语言当做一个对象，进入道说之中乃是一种道说的标志。这种道说跟随那有待道说的东西，目的只是为了去道说此种东西。如此看来，那有待道说的东西理当是那种本质上属于语言之区域的东西。在形而上学上看来，这种东西乃是存在者整体，存在者整体的整体性乃是纯粹牵引的完好无损，乃是敞开者的美妙，是因为它为人设置空间。这种事情发生在世界内在空间中，当人在颠倒着的内在回忆中转向心灵空间时，这个世界内在空间便触及于人。冒险更甚者，把无保护性的不妙的东西转变入世界此在的美妙之中。美妙的世界此在，就是有待道说的东西。在道说中，这种有待道说的东西自身朝向了人。冒险更甚者，乃是那些具有歌者之方式的道说更甚者，他们的吟唱背离了一切有益的自身贯彻活动。这不是什么欲望意义上的意愿，他们的歌唱并不谋求任何被制造的东西，在歌唱中，世界内在空间为自己设置空间。这些歌者的歌唱既非任何招来张扬，亦非任何手艺行业，那些冒险更甚者的道说更甚的道说，乃是歌唱，但是，歌唱即此在。是俄尔普斯十四行诗的第三首的第一部分，如是说。这里“此在”一词，是在“在唱这一传统意义上，作为存在的同义词来使用的。吟唱，真正去道说世界“此在”，是从整体的纯粹牵引的美妙方面去道说，并且只是道说这种美妙。吟唱意味着归属到存在者本身的区域中去。这一区域作为语言之本质，乃是存在本身。歌唱意味着在在场者本身中在场，意味着此在。但是道说更甚的道说，也只是有时发生，因为只有冒险更甚者才能做此般道说，因为这种道说始终是艰难的，其艰难就在于去完成此在。其艰难不仅在于难以构成语言作品，而且也在于难以从对事物的一味贪婪的观看的言说作品，从视觉作品转向心灵的作品。歌唱是艰难的，因为人唱，因为吟唱不再可以是招来张扬，而必须是此在。对于无限气流于敞开者中的如俄耳普斯神而说，歌唱。退守可得，但对于我们人来说，却并非轻巧之事。因此之故，上面所说的那第十四行诗的第二节问道：“但我们何时存在？”这诗句的重音放在“存在”上，而没有放在“我们”上。我们无疑也是一个存在者，而而且就此而言，我们在场着，这是不成问题的。但依然值得追问的是。何时我们如此这般存在，以至于我们的存在就是歌唱？而且，此种歌之吟唱，并非四处轰响，而到真正的是一种吟唱。它的实现并不依赖于一个最终才达到的东西，而是在唱出之际已经毁灭之自身，而唯有那被吟唱者本身才成其本质。当人是比存在者本身冒险更深的冒险者时，人才是如此这般的道说更甚者。据里尔克的诗，这些冒险更甚者乃是更秉一丝气息。我们引用那首十字行诗的结尾写道：“在真理中吟唱，乃另一种气息。此气息无所为，它是神灵，是风。”赫尔德尔在《人类历史哲学之观念》一书写道：“我们口中的一种气息，变成世界的图画，变成我们思想的类型和进入另一灵魂情感的类型，在一丝流动的空气中寄托着人性的一切。那在大地上的人所曾思考过的和抑郁过的一切，所做的和将做的一切。”因为要不是这种神圣的气息已经在我们周围吹拂，要不是它已经像魔音一般回旋于我们的唇际，我们所有的人恐怕还在森林中游荡呢。那冒险更甚者所凭借的气息，并非仅仅，而且并非首先一指一种因为稍纵即逝而几乎不能察觉到的区别尺度，而倒是直接意味着。词语和语言之本质。那些更秉一丝气息而大胆冒险者，是随语言而大胆冒险。他们是道说更甚的道说者，因为那些冒险更甚者所秉有的这一丝气息，不仅仅是一般道说，而不如说这一丝气息是与其他人类的道说完全不同的一种气息，另一种道说。这一这另一种气 息， 不再追求这种或那种对象事 物， 它是一种无所求的气息。歌者之道 说， 道出这世界此在的美妙整 体， 此世界此在在心灵的世界内在空间 中， 无形的为自己设置空间。这歌唱甚至并不首先追随那有待道说的东 西， 歌唱。乃是入于纯粹牵引之整体的所属，吟唱是由完满自然之闻所未闻的中心的风吸引来引发的。歌唱本身乃是一种风，因此里亚克这首诗毕竟诗意的道明了谁是那种冒险更甚于生命本身的冒险者，他们是更秉一丝气息而更冒险的人。在诗中，更秉一丝气息这句诗后面加了六个点，这六个点道出漠然不表的东西。冒险更甚者，是诗人，而诗人的歌唱把我们从无保护性转变入敞开者之中，因为他们颠倒了反敞开者的告别，并且把他们的不妙的东西回忆入美妙整体之中。所以，他们在不妙中吟唱着美妙。回忆性的颠倒已经超过了房敞开者的告别，这种回忆性颠倒乃在一切告别之前，并且在心灵的世界内在空间中战胜了一切对象事物。颠倒着内在回忆乃是大胆冒险，它出于人的本质而自行冒险，因为人具有语言，而且是。道说者，但是现代人却被称之为意愿者，冒险更甚者意愿更甚，因为他们是以一种与世界对象化的有意自身贯彻活动不同的方式意愿者，他们的意愿绝不意愿前一种方式。如果意愿依然只是自身贯彻，他们便无所意愿，在此意义上，他们无所意愿。因为他们更有意志，他们更快地响应于意志，而意识作为冒险本身，把一切纯粹之力吸引到自身那里，作为敞开者的纯粹整体牵引的自身那里。冒险更甚者的意愿乃是道说更甚者的意志，冒险更甚者是决断的，不再反对意志，作为这种意志存在意愿者存在者。的告别中，锁闭起来，存在更甚者的有意志的本质道说，更甚的去道说。大地，你所意愿的难道不是不可见的，在我们心中苏醒？你的梦想难道不是有朝一日成为不可见的？大地，不可见的。要不是这种转变。你切的使命又是什么？大地，亲爱的大地，我要在世界内在空间的不可见的东西中，天使就是作为这空间的其世界统一性而体现出来的。世界性存在者的美妙成为可见的，唯有在美妙事情的最宽广之轨道中，神圣者才显现出来。作为冒险更甚者，诗人在走向神圣者之踪迹的途中，因为他们能体会不妙之为不妙。他们在大地上歌唱着神圣者，他们的歌唱赞美着存在之求的完好无损。不妙之为不妙，引我们追踪美妙的事情。美妙事情暗示着招呼神圣者，神圣者连接着神性。神性将神引进，冒险更甚者在不妙世之中体会着无保护性，他们为终有一死的人带来消逝诸神的踪迹，即消失在世界黑夜之黑暗中的诸神的踪迹。作为美妙事情的歌者，冒险更甚者乃是贫困时代的诗人。这种诗人的标志在于，诗的本质对他们来说是大可追问的，因为他们诗意地追踪着他们必须道说的东西。在对美妙事情的追踪中，里尔克得以达到诗人的问题：何时才有本质性的歌唱？这个问题并不在诗人道路的开端处，而是在里尔克的道说达到诗人职权的诗人天职之际。这个诗人职权应和着正在临近的世界时代，这个时代既非一种沉沦，亦非一种没落。作为命运，这个时代基于存在中，并且要求着人类。赫尔德林是贫困时代诗人的先行者，因此之故，这个世界时代的任何诗人都超不过赫尔德林。但先行者并没有消失于未来。倒不如说，他出于未来而到达，而且唯有在他的词语之到达中，未来才现身在场。到达越是纯粹的发生，持留就越是成为本质性的。到来者越是在先行道说中隐藏自己，到达就越是纯粹。因此，那种看法即认为，唯当。有朝一日，全世界都听到他的诗歌时，赫尔德林的时代才会到来。捧恐怕是错误的。在这种激情的看法中，赫尔德林的时代是永远不会到来的，因为正是世界时代自身的贫困给世界时代提供了力量。凭借着这种力量，他不知其所为的阻碍赫尔德林的诗成为合乎时代的诗。先行者是不可超越的，同样。它也是不会消逝的，因为它的诗始终保持为一个存在的东西，到达本质的因素，把自身聚集起来，返回到命运中，以此方式永不陷入消失过程中的东西，自始就克服了任何消失性。那一位消失的东西，甚至在它消失之前就是无命运的东西；相反的，存在的东西则是有命运的。在被认为是永恒的东西中，无非是隐秘着一个悬置起来的消失者，他被悬置在一种停滞的现代的虚空之中。如果里尔克是贫困时代的诗人，那么也只有他的诗才能回答这样的问题：诗人何为？诗人的歌唱正在走向何方？在世界黑夜的命运中，诗人到底何所归一？世界黑夜的命运决定着，在里尔克的诗中，什么东西保持为命运性的？好的，这就是整个的诗人何为这一篇，这一篇非常的精彩啊！他倒说出了一个本质性的对立，啊，就是诗人跟技术的对立。其实这个东西到。再往 后， 比如说到了拉 康， 就是两种话语的对立啊。嗯， 我觉得我们现在这个时代是一个黑暗的时代。嗯， 这也到最后才会 说， 所以越是这种时 代， 诗人才越丰富。所以我们在等待着一个诗人 吧， 我们要有能能发现诗人的眼睛。好， 以上就是本期维生素 E。我们下期再见。<音>维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的实践项目。与其他听众一起讨论，欢迎点击 show notes 里的群组连接，关注频道，或者添加维生素 E 小助手微信，发送对应暗号获取相关信息。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台，感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。